0: Mam jakieś takie wsparcie od nich, że jak mam jakiś problem, to wiem do kogo uderzyć i, i na pewno dziewczyny już albo miały podobne doświadczenia jak ja, albo chętnie się dowiedzą, co one by zrobiły na moim miejscu, więc myślę, że właśnie takie wsparcie od, od dziewczyn, które są w podobnym momencie jak ja jest super ważne i bardzo mi pomaga w pracy.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Być może zgodzicie się ze mną, że nie każdy może pozwolić sobie na posiadanie tygrysa. No i pewnie nie każdy też chciałby mieć w domu aż tak dzikiego kota. Ale mój dzisiejszy gość tygrysy rysuje. No i te tygrysy rozchodzą się na pniu. Są na kubkach, talerzach, tackach, gdzie tylko się mieszczą ze swoimi łapami. Tygrysy to jednak nie wszystko. Są też wisienki, borówki, jabłuszka, galaktyki, księżyce, chwasty, kropki, piękne niebieskie marmurki i wiele... Wiele więcej na Zastawie i Przedmiotach Użytkowych, Trzaskach w skrócie, wykonanych przez Martę. Mowa o Marcie Kachniarz, założycielce warszawskiej pracowni ceramicznej Trzask. Marta studiowała sztukę mediów na Akademii Sztuk Pięknych, a później grafikę. Pewnego dnia trafiła na warsztaty ceramiczne i zdaje się, że na dobre połknęła ceramicznego bakcyla. Dzisiaj pracownia ma już ponad trzy lata i zdaje się zupełnie nie zwalniać tempa. Wzbogacona o drugi piec do wypału i parę rąk do pomocy, w tym jej partnera Olka, nie boi się eksperymentować i raz po raz wypuszcza w świat nowe trzaski. Kolczyki, wazony, górki, stożki na pierścionki, a ostatnio i świeczki. Czym jest dla niej jej pracownia? Jak wygląda jej praca na co dzień, poza tym co widoczne w mediach społecznościowych? Czego uczy się prowadząc swój biznes i co mogłaby poradzić innym dziewczynom zafascynowanym ceramiką czy rysunkiem? Tego mam nadzieję dowiedzieć się w przeciągu najbliższej godziny. Marto od Trzasków, Marto Kachniarz, witaj w pracowni Dziewczyn. Cześć Anio. Czy to wszystko była prawda? No,
0: prawie prawda. Co tam się stało? Bo ja studiowałam sztukę mediów, a potem zaczęłam studiować grafikę, ale tą grafikę już w połowie rzuciłam dla ceramiki. Więc ukończyłam tylko sztukę mediów, a już potem płynnie przeszłam właściwie do ceramiki. Nie było czasu. Trochę nie było czasu, bo też jakby tą ilustrację i grafikę ja przyniosłam już na ceramikę tak bezpośrednio, więc nie dublowałam się, tylko przeszłam już tylko do ceramiki.
1: I nie żałujesz,
0: mam wrażenie. Zupełnie
1: nie. <śmiech> Powiedz mi może taki komentarz na gorąco na początku. Jak było na targach Rzeczy Ładnych? Targi były
0: super. To były pierwsze targi... W tym 2020 roku. Zwykle jest tak, że we wrześniu już jesteśmy po kilku targach, a to, to było pierwsze wydarzenie, i było bardzo dużo osób. Staliśmy na stoisku we trójkę i mieliśmy ręce pełne roboty. Super było zobaczyć tych wszystkich ludzi na żywo. Pierwszy raz właściwie, bo pracownie też mamy zamkniętą dla odwiedzających od początku roku. Ja zawsze jestem tak naładowana energią po targach, że poniedziałek po targach zrobiliśmy sobie wolny i teraz już na pełnych obrotach robimy produkcję. Czyli była chwila oddechu? Dosłownie jeden dzień, bo trzeba dalej pracować, ale wystarczył jeden dzień.
1: Co słyszysz często od ludzi właśnie odwiedzających twoje miejsce na targach?
0: Za każdym razem jestem zdziwiona, że ci ludzie mnie znają. Dużo osób też yy, przychodzi z, yy, no nie wiem czy tak nieskromnie powiem, ale tak że przychodzi punkt 11 zaczynają się targi i dosłownie 11.02 już są przy naszym stoisku i szukają kubków dla siebie, których zwykle brakuje w internecie, a zawsze na targi staramy się przygotować wszystkiego jak najwięcej, więc trzeba się śpieszyć. Pytają się o nowości, oglądają rzeczy, których i dotykają rzeczy, których normalnie nie mogą dotknąć przez internet. I zwykle to są bardzo miłe słowa, więc ja zawsze jestem naładowana energią.
1: Czyli nie mogą się doczekać, aż ci zobaczą i te kubki wezmą w ręce i kupią coś i super.
0: I ja już i tak dużo osób kojarzę, tak, bo, <głos> bo zwykle to są klientki, wracają i już mają jakieś kolejne łupy, więc cieszę się bardzo, że powiększają kolekcję.
1: A czujesz, że jakaś taka płynie energia od fanów, że to jest jakaś społeczność czy fanek, jak mówisz? No,
0: większości fanek, ale tak, zdecydowanie. W ogóle napędzają mnie do pracy i co chwilę się pytają, kiedy coś będzie, więc ja nie mogę zwolnić <gry> tempa i zrobić sobie wolnego po tych targach, tylko już czuję taką bardzo pozytywną presję, żeby iść dalej, produkować. I, I cieszę się, bo po tych targach
1: mam naprawdę puste półki, więc mogę na nowo je uzupełniać i robić nowe rzeczy. No dobrze, ale właśnie ten podcast... Pracownia dziewczyn i chyba jesteś taką, chyba jesteś w całym sezonie jedyną dziewczyną zaproszoną, która pracownię swoją w zasadzie ma. Wow. Bo wiesz, no, rozmawiam z różnymi dziewczynami, dziewczynami, które pracują na rzecz na przykład organizacji charytatywnych, czy ilustratorki, ale żeby tak ktoś miał pracownię, to faktycznie jesteś pierwszą dziewczyną. I jakbym tak Cię zapytała, jakim słowem byś opisała swoją pracownię, gdybyś mogła użyć tylko jednego? Czym ona dla Ciebie jest? Albo jaka jest?
0: W pierwszej kolejności chciałam powiedzieć, że jest bałagan i niej bardzo duży. <laughs> ale czym dla mnie jest? To jest takie moje miejsce, w którym ja bardzo lubię spędzać czas. Traktuję to jak pracę, ale trochę też nie jak pracę, bo często to jest też takie miejsce, gdzie jak potrzebuję się zrelaksować i robić jakieś własne takie projekty tylko dla siebie, to też chętnie tam przyjdę i je zrobię. To jest takie moje bardzo swobodne miejsce, w którym dobrze się czuję.
1: Ale ty nie zaczynałaś swojej pracy w tej pracowni, prawda? To jest inne miejsce, nie?
0: Tak, inne miejsce. Tą pracownię mam już półtora roku i to jest moje pierwsze własne miejsce. A wcześniej chodziłam na warsztaty do Krzyśka, który ma swoją własną pracownię i potem tak płynnie zaczęłam podnajmować od niego tą przestrzeń razem z, ze wszystkimi sprzętami, które miał. Więc dzieliłam tą przestrzeń z innymi ludźmi i z osobami, które chodziły tam na warsztaty, a teraz już właściwie mam swoją przestrzeń.
1: No i co ty poczułaś, jak tak weszłaś po raz pierwszy do tego miejsca, które miało być twoją pracownią i częścią twojej historii?
0: Nawet się nie spodziewałam, że będę mieć swoją przestrzeń ale jak pierwszy raz oglądałam lokal, w którym teraz mamy swoją własną pracownię, to było bardzo dziwne przeżycie, bo zdecydowałam się na niego bardzo szybko, ale pracownia znajduje się w budynku Instytutu Chemii Przemysłowej, więc jak w styczniu o godzinie 17 było bardzo ciemno na zewnątrz i wchodziłam do tego budynku, to on wyglądał trochę jak z horroru, bo to były bardzo długie i ciemne korytarze. A sama pracownia to było kiedyś laboratorium chemiczne, więc była wypełniona bardzo dziwnymi sprzętami, probówkami, jakimiś zlewami, ale miała ogromne okno, więc widziałam potencjał w nim i miałam nadzieję, że tam będzie bardzo dużo światła za dnia. No i tak się faktycznie okazało, pomalowaliśmy wszystko na biało i teraz jest nie za duża przestrzeń, ale pełna światła.
1: Powiedziałaś nie za duża, to znaczy rośniecie tak bardzo w siłę, że już zaczyna brakować miejsca? Nie za duże, bo tylko 20 metrów i okay. już chyba
0: wykorzystaliśmy absolutnie każdy kąt i też w górę, bo regały rosną w górę. No, mamy perspektywę powiększenia pracowni, ale mam nadzieję, że to jeszcze do końca tego 2020 roku się stanie.
1: No i prowadzisz ten swój biznes od ponad trzech lat, tak? Tak, już y, też przygotowując się do podcastu, aż
0: musiałam policzyć <grym> <grym> ile. Czyli <grym> ile nasza ile matematyka to już trwa. się zgadza.
1: Tak, <grym> ale tak, zgadza się już, już ponad trzy lata. No i właśnie niedawno podzieliłaś się informacją y, na Instagramie, że pojawił się drugi piec. No i teraz ja jestem kompletnym laikiem i czy to jest szybko, czy to jest standard w tym biznesie, w tej branży? Ciężko mi powiedzieć, bo nie mam takiego porównania z innych pracowni.
0: Dla mnie to jest bardzo szybko, z jakby z mojej perspektywy, bo ten pierwszy własny piec miałam półtora roku temu i teraz właśnie pojawił się drugi. Z mojej perspektywy to bardzo szybko, ale też ta inwestycja też dosyć szybko się zwraca, bo... Jesteśmy w stanie no, dosłownie dwa razy szybciej produkować wszystkie naczynia, więc jakbym tylko mogła, to jeszcze szybciej bym kupiła ten drugi piec.
1: Był taki gdzieś kiedyś po drodze moment, kiedy myślałaś, że hej, no to wygląda na to, że to się może udać.
0: Właściwie to trochę miałam dwa takie momenty. Pierwszy to przy, przy moim pierwszym zleceniu, które dostałam jeszcze mając pracę na etacie. Dostałam takie zlecenie, żeby zrobić 50 talerzy do restauracji, kiedy jeszcze dosłownie ledwo się zaczęłam zajmować tą ceramiką i to w ogóle było niesamowite, bo jak dostałam wypłatę za to zlecenie, to dostałam trochę taką drugą pensję i już tak poczułam, że kurczę, to chyba jest dobra droga, żeby móc zarabiać i, i robić to, co się lubi. Już otwarcie tej własnej pracowni tak trochę mi dało takiego kopa. Poczułam, że to już jest moja jedyna praca i teraz muszę się skupić na tym w stu procentach. Też na początku się obawiałam, że, że nie będzie mi szło i będę musiała jednak wrócić na etat, no ale naprawdę dawałam sobie wszystko przez, przez te pierwsze parę miesięcy i jeździłam na każde targi, które się da i właściwie ani razu nie musiałam w ogóle myśleć o tym, żeby wracać na etat i, i to już się tak ciągnie dwa lata bez
1: etatu. A to jest dla ciebie ważne, mieć pracę, która jest twoją pasją?
0: Teraz już chyba nie wyobrażam sobie innej. W ogóle nie wyobrażam sobie chyba pracować już u kogoś. To chyba byłaby bardzo trudne. O, <gry> pani swojego losu. Hmm. Tak, nie zastanawiałam się nad tym, żeby gdziekolwiek wracać. Swoboda przyjmowania takich zleceń, jakie się chce, albo produkowania takich przedmiotów, jakie się chce, jest dla mnie najlepszą opcją.
1: A tak... Y grając troszeczkę słowami, czy bawiąc się słowami, usłyszałaś kiedyś od kogoś, że z tego pieca nie będzie chleba? Że co ty w ogóle robisz, Marta? Ceramika? No biznes na ceramikę? Co to jest?
0: Szczerze mówiąc bardzo często. Tak? Tak. jeszcze do niedawna bardzo dużo moich znajomych myślało, że to jest moje hobby i też nie, jakby nie wierzyli, że to jest moja praca na pełen etat. Moi rodzice też tak mieli, że jakby chcieli, żebym sobie znalazła jakąś prawdziwą pracę, ale do momentu, kiedy nie przyszli do mnie na targi i okazało się, że nawet nie mam dla nich chwili, żeby z, z nimi porozmawiać, bo był taki ruch. I wydaje mi się, że wtedy to był taki moment, w którym okej, okay,
1: jest dobrze, ona sobie poradzi. A usłyszałaś coś od nich wtedy albo później? Jakąś taką aprobatę, czy, czy aha, no dobrze, Marta no jest okej okay u niej z karierą, z życiem, sobie daje radę.
0: Moi rodzice, oni akceptowali to, że, że robię tą ceramikę, bardzo mi też zależało przede wszystkim, żebym skończyła studia, ale jak się zaczęłam zajmować ceramiką i też zobaczyli, że mam taki ruch i ludzie faktycznie ode mnie kupują te rzeczy, to wydaje mi się, że oni razem z Olkiem, moim partnerem, najbardziej mnie wspierali, żebym jak najszybciej miała swoje miejsce, kupiła swój własny piec i już tak trochę była na swoim.
1: A jak reagowałaś na te słowa, że właśnie co ty myślisz, że co to jest w ogóle za biznes, że tego tego pieca chleba nie będzie. To do ciebie docierało
0: jakoś? Chyba nie słyszałam w ogóle takich ostrych słów. Bardziej tak miękko wychodziło od ludzi, że na przykład przychodzili odwiedzić mnie w pracowni i ja na przykład pracowałam i trochę to... Trochę jak z tą pracą na przykład na freelance z domu, że wszyscy <głos> myślą, że jak pracujesz w domu, to znaczy, że można do ciebie dzwonić i gadać godzinami, ale tak naprawdę przecież ty jesteś w pracy i tylko jakby to ty ustalasz sobie te godziny pracy i one też powinny być jakby czytelne dla wszystkich wokół ciebie. I ja akurat mam taką pracę, że kiedy robię, na przykład szlifuję, albo coś robię rękoma i jestem w stanie na przykład sobie porozmawiać ze swoją mamą przez telefon, to faktycznie to robię, ale moi znajomi, moi rodzice jakby znają godzinę mojej pracy i raczej, raczej mi nie przeszkadzają w tym czasie. Ale jakby to też było do, do wypracowania, nie, to nie przyszło tak Jasne. automatycznie.
1: A słyszałaś kiedyś, że to takie nie kobiece na przykład? Co robisz? Albo że ty jako kobieta to nie, może sobie nie poradzisz?
0: Zupełnie nie. Nigdy nie słyszałam tego. I w ogóle ta ceramika i to garcerstwo zwykle kojarzyło się z takim męskim zawodem, ale wydaje mi się, że, że to jest teraz zdecydowanie kobiecy zawód. I na przykład tak jak patrzę, ile osób, jak chodziłam jeszcze na warsztaty, to na warsztaty ceramiczne głównie przychodzą dziewczyny, i też na targach to są zwykle właśnie albo dziewczyny, albo dziewczyny na przykład ze swoimi partnerami. Właściwie nie wiem z czego to wynika, bo tak jak na przykład przy toczeniu to, no to jest taka praca, no nie chcę, nie chcę mówić tutaj o jakichś stereotypach, ale taka dosyć brudna, męcząca i fizyczna. Chociaż można się przy tym bardzo tak odreagować, wyłączyć mózg i, i zrelaksować, więc... Myślę, że to są same pozytywy.
1: Czyli medytacja. 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 Ale paznokcie to pewnie te stereotypowe połamane, co? Czy nie? Czy jak to jest?
0: Ja niestety nie mam paznokci.
1: Co to niestety? Możesz mieć, jakie chcesz, dziewczyno. Nie przecież.
0: no, czy jak przychodzi weekend, to, to maluję. Zdarza mi się, ale często jest tak, że na przykład jeszcze myślałam, przez moment na przykład zakładałam sobie hybrydę, żeby jednak wytrzymała dłużej, ale przy toczeniu to koło jest bezlitosne. ono po prostu zdziera wszystko, każdy kolor i każdą hybrydę, więc przy toczeniu raczej staram się mieć krótkie poznokcie bez lakieru.
1: Dobra, mamy, mamy koło, mamy toczenie, ja też wspomniałam o tym wypalaniu, ja jestem kompletnym laikiem, ja siedziałam przy, przy kole za kołem garncarskim, jak to się mówi?
0: No, może być tak, przy kole i za kołem.
1: No to tak siedziałam i starałam się coś tam wytoczyć, Chyba raz w życiu, przy okazji jakiejś wycieczki w liceum do Skansenu. To by mhm. to było, te, wiesz, takie doświadczenie.
0: A to jeszcze przy takim kopanym kole? Czy takim
1: elektrycznym? Wydaje mi się, że kopa to nie, nie, kopane to było. Kopane. Wow. Czyli taki old school. Tak. Jakbyś tak miała mnie przeprowadzić krok po kroku, jak faktycznie się na przykład tworzy taki, czy, czy kubek, czy talerz? Nie wiem, na, na czym będzie ci też może łatwiej, czy wygodniej wyjaśnić poszczególne procesy?
0: Mogę na kubku właściwie opowiedzieć, jak to się tworzy. Bo tak jak mówiłaś o kolegach jest bardzo dużo metod przy tworzeniu takiego kubka. Można na przykład go wytoczyć z gliny, można go odlać na przykład w formie i wtedy używa się takiej płynnej masy. Można na przykład go tak ręcznie ulepić z wałeczków albo z płatów, albo w ogóle go uformować w ręku. Ale taka mokra glina, jak już zostanie na przykład wytoczona, no to wtedy tam jest bardzo dużo wody i na przykład ten kubek potrzebuje, w zależności tam od warunków w pracowni, na przykład tam 3-4 dni, żeby wysechł. I dopiero taki kubek się szlifuje i wykańcza, zwykle tam na mokro albo jakąś gąbeczką i kładę się go do pieca i wypala na tak zwany biskwit na 900 stopni. Tak jak w przypadku na przykład mojego pieca, ten wypał po na przykład dobie można wyjąć i on jest gotowy do szkliwienia. Taki kubek trzeba umyć i ja na przykład w przypadku tygrysów no to maluję sobie, maluję sobie takie tygrysy, i potem szkliwie sobie transparentnym szkliwem, żeby on miał ten taki ładny połysk i wstawiam go jeszcze raz do pieca i tym razem na 1230 stopni ten kubek się wypala, potem ten piec stygnie i zwykle, ponieważ to jest taka duża temperatura, to trwa to około doby półtorej. Po tym czasie możemy taki kubek wyjąć z pieca i jest gotowy.
1: Tak cię słucham i też oczywiście podpatrywałam przez ten cały czas przygotowując się do tej rozmowy. Ty lubisz eksperymentować, co?
0: Ja lubię, lubię. Ja się bardzo szybko nudzę i może dlatego mam tak dużo przedmiotów i nie mam jednej żadnej spójnej kolekcji, tylko wszystkiego jest dużo i zawsze też wszystkiego brakuje, bo... Zamiast zrobić kilka wzorów w dużych ilościach, to mam bardzo dużo wzorów w małych ilościach. Czy to jest źle? Dla, jak dla mnie to są, to, jest bardzo, to są same zalety. Bo ja się nie nudzę, też w ciągu dnia jestem w stanie tak trochę sobie skakać po tych zadaniach, że trochę tutaj poszkliwię, tutaj trochę przykleję uszu, tutaj trochę pomaluję, tutaj sobie trochę potoczę. Ta praca nie jest w żaden sposób monotonna, tylko cały czas właśnie tak skacze po zadaniach. A jest jakiś taki krok, za którym za bardzo nie przepadasz? Dosyć nie przepadam za szlifowaniem, bo to już jest naprawdę takie... No, trzeba się bardzo skupić i to też sporo trwa, ale mam akurat w tej chwili pomoc, bo Natalia, którą ostatnio zatrudniliśmy, właśnie nam pomaga przy produkcji, i akurat y, szlifuje w tej chwili ona, ale chyba nie narzeka.
1: A masz jakieś takie rytuały w swojej pracowni? Takie swoje, swoje sposoby na rozpoczynanie dnia albo na pobłogosławienie na końcu danego kubka czy przedmiotu i finito.
0: Rozpoczynamy dzień zdecydowanie zawsze od nastawienia banka kawy. Nie wiem, czy to się czy jako rytuał, ale to jest zdecydowanie pierwsza rzecz, którą robimy. Taką powtarzającą się rzeczą to jest na pewno na pewno bardzo dużo słuchamy podcastów w czasie pracy, bo też każdy ma jakieś tam swoje zadania i, i możemy, możemy sobie wspólnie słuchać. A na koniec zawsze jak już wychodzę z pracowni to mam zawsze taki system, że sprawdzam czy wyciąg jest włączony, czy piec się pali i czy światła są zgaszone i dopiero go wyjść.
1: A pamiętasz jak zaczynałaś i byłaś na tych warsztatach ceramicznych i co wtedy ci jakoś tak uwiodło?
0: Pamiętam i właściwie dalej mnie to zaskakuje i jak tworzy nowy przedmiot i na początku jak robiłam to na warsztatach to korzystam właśnie z różnych mas ceramicznych, z różnych szkliw i że w momencie kiedy korzystam z tego i nakładam to na jakieś naczynie to właściwie dopiero po tygodniu, półtora jestem w stanie zobaczyć w ogóle ten efekt. I dla mnie to jest takie niesamowite, że po trzech latach dalej jest ten taki moment takiego zniecierpliwienia i ekscytacji, kiedy się faktycznie otwiera ten piec i zaglądamy, co się, co się tam stało. Często jest tak, że korzystamy na przykład z tych samych szkliw albo z, z tej samej masy, a tutaj nagle, nie wiem, coś się dziwnie pokrzywiło, coś się dziwnie jakoś tam pofalowało albo kolor wyszedł jakoś zupełnie inaczej tej ceramice jest dużo jakichś takich niespodziewanych elementów
1: za każdym razem i jest zawsze przy tym dużo emocji. No ostatnio trzasło w piecu, co? Trzasło, trzasło. Ja byłam um, zauroczona tym połamanym, przełamanym talerzem. I bardzo zgadzałam się z tymi osobami, które komentowały, że one to w zasadzie by chciały taki talerz. No właśnie dla
0: mnie, dla mnie to jest szok, że zdarzają, jakby ilość osób, która napisała, że bardzo chętnie kupi taki połamany talerz, była tak duża, że, że chyba, chyba powinnam coś z tym zrobić. Albo zrobić jakieś warsztaty na przykład sklejania takich talerzy albo połamanych naczyń złotem. Bo to myślę, że były super
1: warsztaty. Mogłabyś to połączyć z, wiesz, z tych talerzy na początku, żeby ludzie z siebie wyrzucili
0: emocje. To było super. <gry> Teraz na, na szybko wymyśliłam te warsztaty, ale nie wyrzucam tych połamanych, tylko odkładam mi wszystko w jedno pudło, więc może jak mi się uzbiera dużo, to coś takiego zrobię.
1: Ale nie wiem, coś mi się kojarzy, czy to nie jest jakaś, czy to nie jest japońska sztuka?
0: Tak, tak. Właśnie nazywa... łączenia... Nazywa się to Kintsugi. Ja właśnie jeszcze nigdy z tego nie korzystałam, ale też myślałam o tym, żeby się zapisać na takie To musi być bardzo
1: satysfakcjonujące. Nauczyła Cię ceramika czegoś? Nauczyło Cię to garcarstwo, tego oczekiwania, czy cierpliwości? Co to będzie, jak właśnie wyciągniesz te przedmioty z pieca albo jaki będzie efekt końcowy? Albo czegoś jeszcze Ci może uczy?
0: Mi cały czas brakuje tej cierpliwości, ale... I tak już mam jej dużo więcej, odkąd się zajmuję ceramiką niż wcześniej. Myślę, że nauczyła mnie takiego właśnie, że te wszystkie eksperymenty, które godzinami robię i testuję jakieś nowe kolory albo nowe próbki i skrupulatnie je zapisuję, to, to że to nie idzie na marne, tylko że ja mogę sobie przez tą trochę taką zabawę w chemika potem stworzyć jakieś nagle coś nowego i wykorzystać to potem, że to są trochę takie badania terenowe w ceramice.
1: No to w zasadzie tak, jak mogę wysnuć jakiś wniosek, skoro mówisz, że uciekasz przed nudą i nie chcesz jej i nie lubisz, to w zasadzie ta ceramika ci dostarcza wrażeń cały czas, co?
0: Tak, zdecydowanie. Ja bardzo dużo rysuję. Jakby wydaje mi się, że na kartce jeszcze prościej mi jest sobie naszkicować jakieś nowe, wzory i kształty i cały czas staram się zrobić coś jeszcze bardziej szalonego, więc mam swój mały zeszycik, w którym mam cały czas kształty, które dopiero czekają, żeby ulepić albo
1: wytoczyć. Chciałam cię się zapytać, jak pielęgnujesz i jak rozwijasz swoją kreatywność, żeby tych pomysłów ci nie zabrakło, ale to chyba nie masz problemu z tym, co?
0: Wydaje mi się, że właśnie to rysowanie mi najbardziej pomaga, że jestem tak dosyć szybko w stanie sprawdzić, czy ten przedmiot, który sobie narysuję, wyjdzie też fajny, tak naprawdę ulepiony, ale na przykład jeśli chodzi o dbanie o swoją kreatywność, to ostatnio też wymyśliłam właśnie tak w czasie pandemii taką zabawę na Instagramie i proszę swoich obserwatorów o wpisywanie mi różnych ciekawych pomysłów na rysunki. Często te pomysły są absolutnie bardzo szalone. Na przykład ostatnio miałam propozycję narysowania Pawia, który jedzie na motorze z kieliszkiem wina w ręku. Więc myślę, że takie kreatywne zabawy dostarczają dużo wrażeń mogę się wyżyć.
1: A wracając tak troszeczkę do rozmowy na temat tych warsztatów i pomysłu na sklejanie połamanych talerzy złotem. Ty zorganizowałaś kiedyś warsztaty i chciałam ci zapytać tak w kontekście nauki e i edukacji nauczania. Jakie to było dla ciebie doświadczenie stanąć po drugiej stronie i i może kogoś prowadzić jako tak nauczyciel, czy po prostu organizator warsztatów.
0: Miałam okazję raz jakby zorganizować takie warsztaty razem z Muzeum POLIN, malowanie talerzy i właśnie razem z moim partnerem Olkiem byliśmy w roli nauczycieli, bo trochę pełniliśmy taką podwójną rolę. Ja opowiadałam o ceramice i o tym, jak się on na niej maluje, ale tematem było jedzenie i Olek jako kucharz opowiadał właśnie o tym jedzeniu, no i muszę przyznać, że to było super doświadczenie patrzeć i opowiadać o ceramice, ale ja nie wiem, czy, chyba, czy jestem najlepszą nauczycielką, bo też czuję, że to półtorej godziny na takich warsztatach to jest po prostu bardzo mało, żeby komuś opowiedzieć o tym, jak to się robi. Tak naprawdę można im trochę tym uczestnikom przedstawić dosłownie tam kilka technik. Myślę, że uczestnicy dobrze się bawili, ale jak już bym miała robić takie warsztaty, to chyba takie wielogodzinne albo z jakimś takim dłuższym planem, żeby wszystko opowiedzieć dokładnie.
1: A myślisz, że ile czasu mogłoby zająć komuś faktycznie zdobycie jakiejś takiej umiejętności? To jest kwestia tygodnia, kilku godzin?
0: Ja myślę, że to ciężko powiedzieć. Wszystko jest kwestią praktyki. Myślę, że im dłużej się coś robi, tym lepiej to wychodzi. I, i, i to nie jest tak, że się... Że jest taki moment, w którym się, przynajmniej w mojej pracy, że się czegoś nauczyłam, tylko widzę, że z roku na rok jednak te techniki się zmieniają i te niektóre prace wychodzą coraz lepiej i ja coraz bardziej jestem z nich zadowolona. Szczególnie, że staram się zachowywać te swoje starsze prace i kiedy teraz na nie patrzę, to, to czasami mi wstyd, że mogłam zrobić coś takiego.
1: Czy uważasz, że już jesteś takim pro? Pro ceramiczko. Dalej trudne pytanie. Wydaje mi się, że
0: ja w mojej pracy korzystam tylko z wycinka technik, które się stosuje w ceramice i wydaje mi się, że te, z których ja korzystam, już opanowałam całkiem dobrze.
1: Okej, okay, ale jest pewność siebie. Jakby wiesz, co robisz.
0: Tak, tak. Zdecydowanie zdecydowanie teraz już się czuję bezpiecznie i, i czuję, że robię to dobrze i nie mam jakby problemów ze sprzedażą swoich prac. I czuję, że, że jakby osoby, które kupują moje rzeczy, to po prostu nabywają taki mój dobry produkt, który mogą przez wiele lat
1: mieć w domu i się nim cieszyć. Wspomniałaś o swoim partnerze. Jeżeli mogłabyś powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda wasza wspólna praca, no bo są pewnie ty też znasz jakieś pary wśród znajomych, gdzie dwie osoby po prostu nie potrafią ze sobą współpracować albo... Nie wiem, przy kolacji na przykład wychodzą stresy z pracy albo jest problem z delegowaniem obowiązków w pracy i tak dalej. Jak to jest u Was? Właściwie mogę powiedzieć, że już kiedyś nawet pracowaliśmy razem w kawiarni
0: i wtedy ta współpraca nasza w jednym miejscu jakoś nie była najlepsza, więc troszeczkę się obawiałam tego, chociaż to był mój pomysł, żebyśmy pracowali razem. Teraz muszę powiedzieć, że... Chyba sobie nie wyobrażam, żebyśmy nie pracowali razem, bo tak, tak sobie podzieliliśmy obowiązki, że w ogóle nie wchodzimy sobie w drogę i myślę, że to jest jakaś taka ważna zasada, którą trzeba wprowadzać, jak się pracuje razem i żyje razem, bo ja się właśnie głównie skupiam na produkcji i na projektowaniu, a Olek zdecydowanie bardziej się zajmuje właśnie sprzedażą, finansami, wysyłką. Mamy też... Pracownie, jakby to jest jedno pomieszczenie, więc jesteśmy w nim razem, ale często jest tak, że ja muszę gdzieś pojechać, on gdzieś musi pojechać, więc to nie jest też tak, że spędzamy te 100% czasu ze sobą. Czyli dopełniacie się, powiedziałabyś? Zdecydowanie tak. Ja jestem takim hotheadem, że po prostu wszystko chciałabym zrobić tu i teraz natychmiast. A Olek jest taki bardzo analityczny, że najpierw przemyśli i potem zrobi to, co trzeba. Myślę, że, że to uzupełnienie działa. I też fakt, że nie pracujemy w domu, tylko jedziemy do tej pracy i mamy tam stałe godziny pracy, bo pracujemy właśnie teraz od dziewiątej do 17, że te stałe godziny pracy tak trochę nas trzymają w ryzach. Że Praca to praca, a potem wracamy z domu. Często omawiamy, co tam się działo, ale już tak na spokojnie, bez spiny.
1: Jakich podcastów słuchaliście podczas pracy?
0: <śmiech> właśnie, teraz pracujemy we trójkę, więc trzeba dobrać takie podcasty, żeby nam się wszystkim dobrze słuchało, bo ja jestem na przykład fanką podcastów kryminalnych i biznesowych, ale ponieważ słuchamy w trójkę, więc trochę mi pozwalają słuchać kryminalnych podcastów wspólnie, ale głównie teraz słuchamy jakichś podcastów bardziej takich filmowych, na przykład właśnie omawianie filmów albo książek. Ostatnio też słuchamy podróżniczych podcastów, bo tęsknimy za wyjazdami. A
1: nauczyłaś się czegoś od Olka?
0: Olek trzyma w ryzach nasze finanse, więc wydaje mi się, że bez tego trzonu byśmy chyba nie byli prawdziwą firmą.
1: <grymne> A tam, jak sobie tak przypomnisz siebie z dzieciństwa, to pamiętasz, kim chciałaś zostać?
0: Przechodziłam przez różne fazy. Pamiętam, że chciałam zostać malarką na przykład. I zmuszałam mojego młodszego brata do malowania martwej natury, którą ustawiałam na stole i zrobiłam na przykład drapowania z obrusu. Ale pamiętam też, że jak już byłam na przykład trochę starsza, to bardzo interesowałam się sportem i też dużo pływałam i też chciałam przez moment zostać pływaczką. I codziennie przed lekcjami najpierw chodziłam na basen, na sekcję pływacką, a potem dopiero na zajęcia. Dopiero potem już kiełkował w mojej głowie pomysł, żeby pójść na ASP. Nie za bardzo wiedziałam jeszcze na jaki kierunek, ale to ASP jakoś tak
1: bardzo chodziło mi po głowie. A Twoje rodzice mieli na Ciebie jakiś pomysł? Moi rodzice
0: nie mieli jakichś takich konkretnych oczekiwań, żebym była, miała jakiś konkretny zawód, ale bardzo chcieli na pewno, żebym skończyła studia. To był taki ważny element, żeby mieć ten papierek, i koniecznie jakby mieć jakąś dobrą pracę. To było dla nich ważne, a jaka to już będzie praca później, to pewnie bardziej sobie wyobrażali jakieś biuro i chodzenie w jej koszuli niż, niż to, co robię teraz. Chociaż teraz są. Chyba mogę
1: powiedzieć, że są dumni za mnie. A czym się zajmują twoi rodzice? Czy zajmowali? Moi
0: rodzice dalej pracują. Moja mama jest pielęgniarką i właściwie to jest jej jedyny zawód, bo ona od 30 lat jest pielęgniarką i dosłownie chyba dwa razy zmieniała tylko szpital. Więc ona ma taką bardzo stałą pracę i, i spełnia się w tym. A mój tata prowadzi własną działalność i ma wulkanizację, a dodatkowo co jakiś czas też
1: ma jakieś różne małe biznesiki. Czy to jesteś w takim miejscu już życiowym czy mentalnym? Że jesteś w stanie na przykład zauważyć jakąś taką naukę od nich płynącą? Taką jakąś lekcję życiową? Coś, co bardzo cenisz, że cię może nauczyli?
0: Pamiętam jedną taką dosyć drastyczną naukę. Bo pamiętam, że jak już poszłam na studia i się wyprowadziłam z domu, to jeszcze nie miałam żadnej pracy. i jakby Moją pracą było studiowanie i moi rodzice wtedy mnie utrzymywali i płacili mi za mieszkanie. I w którymś momencie mi odcięli to finansowanie i musiałam dosłownie tak z dnia na dzień poszukać sobie pracy, a akurat wtedy jeszcze studiowałam dwa kierunki, bo a to tego nie zapomniałam dodać, że jeszcze od razu po maturze poszłam jeszcze na kulturoznawstwo, więc studiowałam dwa kierunki i jeszcze musiałam znaleźć sobie pracę i wtedy byłam bardzo taka przerażona, że jak ja sobie poradzę, ale z dzisiejszej perspektywy jestem im za to wdzięczna, bo tak czułam, że wszystko zależy ode mnie i że muszę studiować, muszę zarabiać, i muszę to ogarnąć wszystko i dałam sobie radę i bardzo mi zależało na tej niezależności
1: właśnie finansowej. A było coś, czego nauczyłaś się od mamy? Albo czy były jakieś takie kobiety wokół ciebie? Sąsiadki, ciotki, babki? Coś, co faktycznie może od kobiet się nauczyłaś? Albo od innych dziewczyn po prostu.
0: Wydaje mi się, że tak w kontekście pracy to od mojej mamy cały czas się uczę, że, że ta praca to, to jest jedna rzecz, ale że potem się wraca do domu i, i że jakby te, to życie takie domowe i odpoczynek jest bardzo ważne. I ja się staram tego uczyć i właśnie mieć, mieć te wolne weekendy i dawać sobie tą przestrzeń na odpoczynek. Myślę, że w ogóle w prowadzeniu własnego biznesu to jest chyba najtrudniejsza rzecz, żeby pamiętać, żeby odpoczywać, bo ten czas na regenerację sprawia, że ma się potem więcej pomysłów i więcej energii właśnie na tą pracę, jak już się jest w pracowni. A jeśli chodzi o dziewczynę, to mam na przykład kilka takich znajomych, z którymi chodzimy na takie spotkania biznesowe. To są same dziewczyny w moim wieku, które prowadzą różne biznesy, i różne od moich, bo są na przykład ilustratorki, projektanci ubrań, albo na przykład tak jak Kasia, moja sąsiadka z korytarza robi świecę i ma własną markę. Nie robimy tego samego biznesu, mamy różne doświadczenia, ale wspieramy się i, i rozmawiamy o tym, co u nas i jesteśmy w stanie słuchać się i jakoś tam rozwiązywać na bieżąco takie swoje problemy właśnie w pracy i w biznesie.
1: I co Ci to dało? jakąś
0: taką pewność? Taką pewność i, i taki spokój, że nie tylko ja przez to przechodzę i że mam jakieś takie wsparcie od nich, że jak mam jakiś problem, to wiem do kogo uderzyć i, i na pewno dziewczyny już albo miały podobne doświadczenia jak ja, albo chętnie się dowiedzą, co one by zrobiły na moim miejscu, więc myślę, że właśnie takie wsparcie od, od dziewczyn, które są w podobnym momencie jak ja, jest super ważne i bardzo mi pomaga w pracy.
1: Uważasz, że czegoś formalnej nauce w szkole, na studiach, w liceum zabrakło, że musiało Cię tego nauczyć życie w pewnym sensie?
0: Wydaje mi się, że gdybym miała jakieś takie zajęcia z prowadzenia biznesu albo z zarządzania, których nie miałam w szkole i na swoich studiach też, to, to bym nimi nie pogardziła, bo myślę, że że jak się prowadzi własny biznes albo właśnie swoją pracownię, to trochę trzeba się tak na początku przedrzeć przez te wszystkie formalności. Wszystkie rzeczy się wydają bardzo ważne i trzeba tak trochę umieć je selekcjonować. A jeśli chodzi o, o takich rzeczy, których się nie nauczyłam w szkole, to wydaje mi się, że moje studia, ta sztuka mediów nie nauczyły mnie takiego rzemiosła, którym głównie zajmuję się dzisiaj, ale dała mi dużo innych narzędzi, bo na przykład już właśnie te robienie zdjęć albo właśnie prowadzenie tego Instagrama czy tam tworzenie strony internetowej, myślę, że to są jakieś takie, czy ten rysunek właśnie i grafika to nie jest moje główne zajęcie, no ale bardzo pomaga mi w pracy i to jest jakby jeden z elementów moich pracy.
1: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale to właśnie po sztuce mediów uciekłaś z Warszawy.
0: Tak, bo trochę, trochę byłam skończyłam te studia i wiedziałam, że, że nie chcę zostawać tam na magisterkę i że potrzebowałam jakiejś zmiany, ale jeszcze nie do końca wiedziałam, co to ma być. A wtedy pracowałam w takiej firmie, która zajmowała się ekologicznym jedzeniem co było w ogóle niezwiązane z moją pracą. Miałam tam kontakt z rolnikami, którzy właśnie prowadzili taką swoją własną farmę i tak, tak stwierdziliśmy, że okej, okay, zaryzykujemy i wyjedziemy z Warszawy i byliśmy tam finalnie pół roku. Przerwaliśmy powiedzmy swoje życie w Warszawie i potrzebowaliśmy uciec. Trochę jakby wpadliśmy w jakąś taką nudę, ja też nie za bardzo miałam jakiś taki pomysł na siebie, bo ja pamiętam, że wtedy prowadziłam takiego bloga z rysunkami i bardzo dużo rysowałam, ale jakoś jeszcze wtedy nie chciałam się tak tym zawodowo zajmować. Chyba potrzebowaliśmy tak sobie troszeczkę udowodnić, że możemy zrobić coś takiego szalonego i podjąć taką decyzję, po prostu spakować się, wynająć mieszkanie znajomym i na pół roku wyjechać z Warszawy i tak trochę zacząć od nowa. Ale myślę, że to w ogóle było super doświadczenie. Mm.
1: A tak ekologia i ekologiczni rolnicy i produkty, to jest dla ciebie ważne dzisiaj? Jak myślisz sobie o prowadzeniu domu, czy po prostu odżywianiu się? Jeśli chodzi
0: o odżywianie się, to muszę powiedzieć, że całym naszym jedzeniem i gotowaniem zajmuje się Olek, bo właśnie on po tym wyjeździe na wieś postanowił właśnie spełniać swoje marzenie i zostać kucharzem. Więc ja trochę tak nie mam wstępu do kuchni. Aż tak. <laughs> Ale okay. coś wiem, że to jest jego przestrzeń i on się tam czuje dobrze i on tam ma wszystko ułożone, więc jednak troszeczkę czuję się z boku. Ja jestem tą osobą, która sprząta w domu, on gotuje. oleg bardzo dba o to, co jemy, więc myślę, że ekologia jest dla niego bardzo ważna i, i dla mnie też. Więc staramy się jeść jak
1: najlepiej. Tak jeszcze chciałam cię zapytać, a propos właśnie tego rozwoju biznesu i grupy wsparcia trochę um, od tych in innych dziewczyn, które zajmują się innymi przedsięwzięciami, czy mają inne firmy, czy biznesy.
0: Ty wątpisz w siebie czasem? Zdarza mi się szczególnie, jak na przykład robię coś nowego. Bo zajmuję się ceramiką, ale też coraz częściej wprowadzam do, tam do swojego sklepu jakieś tam nowe rzeczy, na przykład ilustracje i plakaty. Pamiętam, że jak, to, jak na przykład wprowadzałam właśnie plakaty i pocztówki do sklepu, to jak czuję, że czułam, że kurczę, że ja może nie jestem profesjonalną ilustratorką, że robię to długo, ale może jednak nie mam kwalifikacji, żeby sprzedawać takie rzeczy. I dopiero w momencie, kiedy pokazuję to tym, tym ludziom na przykład właśnie na, na Instagramie czy na Facebooku yy, i oni mówią... Marta, przecież to jest super, chcemy to kupić, to dopiero wtedy nabieram jakiejś takiej pewności, że kurczę, może to nie jest taki głupi pomysł. jak mi się to podoba, to może im się też to spodoba. Wątpię często, ale też często się przekonuję, że, że może nie powinnam aż tak bardzo wątpić siebie.
1: I co i przy kolejnej nowości, przy kolejnym procesie wypuszczania czegoś nowego znowu to wraca, czy już sobie starasz przypomnieć, no przecież było dobrze ostatnio?
0: staram się w ogóle na etapie pracy trochę pokazywać to, co robię i co niedługo na przykład będę pokazywać ludziom, więc trochę tak gram w taką bezpieczną grę, że pokazuję i jakby patrzę na reakcję, czy się podoba, czy się nie podoba. Też y, często jak na przykład zastanawiam się, co wprowadzić i mam na przykład dwa produkty do wyboru, to często pozwalam tym moim obserwatorom decydować o tym, co, co będzie bo ostatecznie robię to jakby nie tylko dla siebie, tylko właśnie przede wszystkim dla nich, żeby im się to podobało.
1: Czyli badasz grunt, jasne.
0: Tak, zdecydowanie badam grunt. A to podoba
1: się, nie podoba się? To jak się nie podoba, to myślę, że to jakaś porażka?
0: Nie, nie, myślę, że, że to nie jest porażka i często jest tak, że jeżeli jakiś tam produkt się nie sprzeda tak bestsellerowo jak na przykład te tygrysy, o których mówiłaś wcześniej, to jest tak, że nawet jeżeli sprzeda się w mniejszych ilościach, to jakby zawsze się znajdą osoby, które, którym się to będzie podobać. No i to jest, to jest bardzo fajne, że wszyscy nie mają jednego gustu, bo to naprawdę byłoby bardzo nudne.
1: A ty nudy nie lubisz, jakbyś. Ja się nie lubię. Nie <śmiech> A Nauczyłaś się czegoś nowego ostatnio? O sobie albo jakiejś nowej umiejętności?
0: Ostatnio wróciłam do malowania na przykład i trochę mogę uznać to za naukę czegoś nowego, bo bardzo dawno tego nie robiłam, bo dosłownie jeszcze przed studiami, kiedy się przygotowywałam właśnie do zdawania na SP i, i muszę powiedzieć, że to myślałam, że już nigdy nie wrócę do malowania, a jest to bardzo przyjemne i trochę mnie relaksuje. Ale na przykład ostatnio też prowadzałam do sklepu i projektowałam naszyjniki, To są może trochę, takie małe rzeczy, ale musiałam trochę posiedzieć... Na YouTubie i poglądać tutoriali, jak się robi jakieś tam różne pętelki, żeby te naszyjniki były gotowe do noszenia. Więc myślę, że ta nauka się nie kończy. Trzeba cały czas szukać nowych rzeczy i uczyć się nowych rzeczy. Zwykle jak robię coś nowego, to staram się znaleźć wśród swoich znajomych osoby, które już to robią i poprosić ich, żeby mi pokazały, o co tu chodzi... Albo właśnie na przykład korzystam z YouTube'a, albo na przykład staram się sama dojść do tego, jak tam się jakiś przedmiot nowy tworzy.
1: Hmm, ale nie boisz się prosić o pomoc, rozumiem? Nie, zupełnie nie. Ale to może dlatego, że
0: też dużo osób mnie prosi o pomoc. Na przykład w wyjaśnieniu tego, jak się coś robi, albo właśnie głównie te, teraz już związanych z ceramiką, na przykład dobrać jakieś szkliwa, albo jak nakładać jakieś farbki, żeby potem nie robiły się... Żadne jakieś rysy czy bąble, jakieś krekle. Ja służę pomocą, więc myślę, że oni się odwdzięczają tym samym.
1: A co byś poradziła, czy poleciła może dziewczynom, którym myślą o właśnie pomyśle na siebie związanym z czy to ceramiką, czy to rysunkiem, czy może myślą o biznesie swoim?
0: Tak, z mojego doświadczenia myślę, że... Że mogłabym polecić, żeby, żeby tak nie czekać i nie dopinać wszystkiego na ostatni guzik i nie czekać, aż to będzie super profesjonalne, tylko już właśnie na etapie pracy nad jakimś na przykład nowym produktem staram się staram się to pokazywać swojej rodzinie, swoim znajomym albo właśnie otworzyć Instagrama, żeby już w trakcie pracy sprawdzić, czy, czy to się podoba ludziom, czy tobie się to podoba, jeździć na targi, nie bać się, że coś jest niedoskonałe, tylko właśnie testować, testować i robić rzeczy. I myślę, że wtedy dosyć szybko można sprawdzić, czy to jest dla ciebie, czy nie dla ciebie.
1: A sobie sprzed lat powiedziałabyś to samo, czy powiedziałabyś sobie coś innego? Bardzo bym chciała sobie to powiedzieć sobie sprzed lat
0: i chyba jeszcze bym sobie powiedziała to, żebym szybciej rzuciła etat i szybciej się
1: zajęła co <głos> Czy jest coś, co chciałabyś polecić czy zasugerować do kanonu lektur? Nie musi być książka, może być film, może być coś, co ostatnio na tobie wywarło duże wrażenie albo sprawiło, że się zatrzymałaś, albo że wzrosłaś jakoś, czy rozwinęłaś swoją pasję, czy siebie po prostu w jakiś sposób.
0: Ja w ogóle, jeśli chodzi na przykład o ceramikę i osobom, które się ceramiką, to bardzo polecam, jest na przykład jakiś serial, reality show brytyjskie, The Great Pottery Throw Down. To jest miły show, w którym ceramicy rywalizują ze sobą, na przykład na najlepiej ulepioną wazę albo umywalkę. Jest to super zabawne, a ponieważ to jest serial brytyjski, to wszyscy są dla siebie bardzo mili. Więc polecam nie tylko osobom, które się zajmują ceramik ceramiką, bo bardzo dobrze się to ogląda. A tak na przykład dla inspiracji. To ja na przykład bardzo często oglądam vlogi na YouTubie, na przykład ilustratorek, bo wydaje mi się, że samo takie oglądanie czyjejś pracy i właśnie zaglądania do czyjejś pracowni i zobaczenie jak ktoś sobie na przykład organizuje dzień, szukuje nowe produkty albo właśnie pakuje paczki jest dla mnie jakieś takie relaksujące i Wiem, że inni robią to samo, co ja i to jest super, że nie jestem w tym sama.
1: A jak byś tak na koniec oceniła miejsce, w którym jesteś? Takie mentalne, takie miejsce na swojej drodze, w biznesie. Czy, czy jest OK? Jest
0: bardzo okej. Okay. <laughs> hey. W ogóle jakbyś mi zadała to pytanie na początku tego 2020 roku, to w ogóle bym była bardzo zadowolona po grudniu 2019, bo zawsze dla nas to jest taki y, mocny miesiąc, a teraz wszystko się dzieje tak szybko i, i w ogóle ilość nowych osób, która nas ogląda i kupuje od nas pracę y, jakoś y, się zwiększyła i też nasz, nasz zespół się powiększył i mamy nowy piec i właśnie nasza pracownia staje się coraz mniejsza i w ogóle się tego nie spodziewałam i bardzo się cieszę, bo chcę to robić jak najdłużej się da i myślę, że jest na to perspektywa.
1: No to ja Ci życzę, żeby pomysłów nie zabrakło, ale już po tej całej rozmowie myślę, że ich absolutnie nie zabraknie. Czego Ci jeszcze życzyć? Żeby mi talerze nie pękały. To <laughs> będzie idealne życzenia. <laughs> Marto, dziękuję Ci serdecznie za tak piękną i otwartą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam Was na stronę trzaskceramics.pl i na profil pracowni Marty na Instagramie trzaskceramics. Na tym drugim znajdziecie informacje o uzupełnieniach w sklepie internetowym, nowych trzaskach, no i co w pracowni Marty słychać. A do Pracowni Dziewczyn możecie wstąpić zawsze przez konto na Instagramie Pracownia Dziewczyn Pod, pod czyli podcast w skrócie, a także przez wszystkie platformy podcastowe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i wiele, wiele innych. Kolejny odcinek, bardzo miło mi to powiedzieć, w czwartek. Do usłyszenia.